0: Muy buenos días, es jueves 9 de marzo, estamos por llegar al final de la semana, pero todavía no termina. Hoy tenemos una sesión bastante intensa, ya no con Jerome Powell en el Congreso. El presidente de la Fed terminó ayer con sus audiencias ante los legisladores estadounidenses, pero los mercados están ahora dándose un tiempo para analizar las palabras de Powell, para amigarse con la idea de un escenario donde la tasa de interés de la FED va a llegar quizás no a 5, sino a 6%, donde la tasa del Banco Central Europeo pasará quizás a 4% desde el 2,5% actual, tratando de hacer ajustes a los portafolios y todavía con la mirada muy pendiente a las cifras que lleguen desde Estados Unidos. Ayer tuvimos un nuevo reporte laboral. La economía estadounidense creó más empleos de los esperados en el sector privado y hoy tenemos el reporte semanal de subsidios por desempleo, un anticipo finalmente de lo que es mañana el reporte más esperado, el de la tasa de desempleo y también costos laborales. Se entiende este reporte como lo que va a decidir si la Fed sube la tasa en 50 puntos base o en 25 puntos base en su reunión del 21-22 de marzo. Ayer, Jerome Powell salió de alguna forma a tranquilizar al mercado diciendo que no hay nada decidido para esa reunión todavía, que van a esperar los datos, pero si sí, la tendencia de los reportes que faltan siguen sí, las cifras que hemos visto recientemente, todo se justificaría que avance a un alza de 50 puntos base. En realidad, en su segunda audiencia, Powell no dijo mucho nuevo, afirmó la idea de que la Fed va a actuar según los datos que vaya recibiendo, según las cifras. Esto, sin embargo, lo que hace es aumentar la incertidumbre porque no hay un panorama claro sobre cuál es el espíritu que gobierna en la Fed, la idea de que va a cambiar su postura según los informes. De alguna forma merma la idea de que el Banco Central debe tener una idea más clara de hacia dónde va la economía que permite anticipar posturas respecto a cuál es la necesidad del ajuste monetario o qué otras medidas se pueden tomar. Con esto en la mira, los mercados operan hoy a la baja, a la espera de esos datos considerados clave. Vemos si sí, en Asia tuvimos una sesión algo mixta, gracias a un alza del Nikkei que ayudó a moderar las pérdidas sin embargo el índice regional cae a esta hora 0,18% en Europa decididamente es una sesión de aversión al riesgo, vemos el stock 600 perder 0,63% son las acciones italianas las que están liderando las pérdidas hay que notar las declaraciones que vimos ayer desde banqueros centrales del sur. Hay un conflicto creciente al interior de la eurozona. Es un conflicto que hemos visto ya con anterioridad en que los países del sur, España, Italia, Grecia, presionan por un sesgo más neutral o expansivo del Banco Central Europeo, mientras el norte, países como Alemania, Holanda, presionan por tasas más altas, en este caso, para controlar la inflación. Veamos ahora qué pasa entre los futuros de Wall Street que han ampliado las pérdidas en los últimos minutos. El Nasdaq a esta hora cae 0,58%, el S&P 500 pierde 0,36%, retrocede aún más de ese nivel de los 4.000 puntos. Sin embargo, vemos también un respiro del dólar con una caída de 0,25% en el caso del índice global de la divisa. Se mantiene todavía en uno de los niveles más altos que hemos visto este año, pero la caída de la divisa es bienvenida especialmente por las monedas latinoamericanas. Sin embargo, también estamos viendo caídas en las materias primas. A esta hora el cobre retrocede 0,20% en Londres. No todas son malas noticias en el ámbito inflacionario, en el ámbito de los banqueros centrales desde China. Hoy los mercados recibieron un mensaje de calma y es que la inflación en China sorprendió a la baja en febrero. El índice de precios al consumidor cayó inesperadamente 0,5%, se esperaba un alza de 0,2% y esta cifra ayuda a despejar la idea de que una reapertura de la economía china podría inyectar un nuevo factor inflacionario para la economía global. Se temía que esta reapertura aumentara la demanda por materias primas y esto impulsara nuevamente al alza de los precios y pusiera bajo tensión las cadenas de suministro, pero este reporte de inflación de febrero despeja en algo esos temores, al menos por ahora. Revisemos qué tenemos en agenda para hoy porque nuevamente tenemos datos importantes que llegan de Estados Unidos. Esta vez el reporte de subsidios de desempleo. Se trata de un reporte semanal que desde hace más de cuatro o cinco semanas sigue sorprendiendo cada vez con cifras menores a las esperadas, con menos solicitudes de desempleo a las esperadas. Ese dato será muy importante. También tendremos cifras en México de inflación en Chile tendremos un foro que va a reunir a los CEOs de varias empresas importantes del IPSA, incluyendo Falabella, SQM, también Enel y otras más. Ese foro se va a dar es a las ocho y media de la mañana, es organizado por McKinsey, se trata del primer McKinsey Forum Chile. Ahora quiero llamar la atención a un tema económico y político y que va a captar la atención de los titulares Hacia la tarde, se espera que hoy el presidente estadounidense Joe Biden presente su ambicioso plan de presupuesto ante el Congreso. Este es un plan que adelanta Bloomberg y otros medios de Estados Unidos. Va a incluir una tasa mínima de impuesto para las personas de mayores ingresos en Estados Unidos de 25 lo que la ley o el proyecto de ley, mejor dicho, del de presidente Biden va a proponer es que el 0,01% más rico de la población, los multimillonarios, paguen obligatoriamente al menos el 25%. Muy importante son otras medidas que se incluyen en este plan, como es duplicar el impuesto a las ganancias de capital hacia un 40%. También se plantea elevar el impuesto a las personas hasta un 39,6% para quienes ganan más de 400 mil dólares al año. Se considera eliminar exenciones tributarias a industrias específicas y muy importante, revertir los recortes de impuestos que se impusieron durante la época de Donald Trump, llevando nuevamente el impuesto a las empresas de 21% a 28%. ¿Qué posibilidades tiene este plan de pasar por el Congreso estadounidense? Bastante pocas, porque ahora es la oposición republicana la que controla la Cámara de Representantes. Ya Joe Biden trató de pasar algunas reformas similares, algunos impuestos similares, incluyendo el de las ganancias de capital, incluyendo el del impuesto al 0,01% más rico, y no lo logró incluso cuando los demócratas tenían la mayoría. Joe Biden va a enfrentar un duro camino para pasar estas alzas de impuestos. Ya varios republicanos han anunciado que un alza de impuestos en el escenario actual no es la solución. Y esta es una gran lección, una lección que ayer también vivió de cerca el presidente de Chile, Gabriel Boric, y es que es muy difícil pasar reformas tan amplias, tan dramáticas, cuando se gobierna con minoría en el Congreso. En sistemas presidenciales, la verdad es que no le ayuda mucho al presidente tener grandes planes cuando no tiene mayoría en el Congreso. Biden va a tener la misma suerte que sus antecesores. Este es un problema que ha vivido Estados Unidos también desde la época de Barack Obama, pero también lo hemos visto en varios gobiernos latinoamericanos. Es el problema que aqueja a Perú desde hace una década, también a Chile desde hace una década, donde los gobiernos no cuentan con una mayoría absoluta en las cámaras del legislativo. En el caso de Chile, la derrota ayer fue gravísima para el presidente. Como explica Diario Financiero en su edición de hoy, la caída de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, que rechazó la idea de legislar el proyecto, pone en duda la implementación de planes que son claves para el programa de gobierno de Gabriel Boric, como es la pensión garantizada universal, también el plan de Salas Cuna. Hubo una muy mala reacción de parte de los ministros de el el gobierno, incluyendo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tengo que decir personalmente me sorprendieron sus declaraciones que acusaron que se trata de los evasores de impuestos que estaban celebrando ayer el fracaso de esta reforma en el Congreso. Pues no se trata de eso. Lo que vimos ayer no fue solo la oposición a un proyecto, fue la consecuencia de varios errores políticos. Y esta es una gran lección para los presidentes que gobiernan con minoría. No solamente tienen que presentar buenos proyectos o aceptar negociar los términos de sus reformas, sino también que tienen que tener un mejor manejo político. Como bien reporta Diario Financiero, ayer lo que se vio fue que ni siquiera todo el oficialismo se alineó con el presidente y su proyecto. También hubo errores de otros ministros como el de educación, que en realidad no estaba vinculado directamente a la reforma tributaria, sino que se trató de un evento político que afectó luego la votación. Así que ahí hay una lección grande que tiene que sacar el gobierno con miras a, primero, Resucitar la reforma tributaria porque Chile necesita una reforma tributaria de largo plazo, pero también con miras a otras reformas que son necesarias para responder a las demandas de esa clase media, a las demandas que llevaron a ese estallido social de octubre, que es mejores pensiones, mejor cobertura de salud, y para ello hay que hacer reformas negociadas en mayoría. Propósito de reformas, tenemos el nuevo proceso constitucional. Este va a ser el tema de nuestro especial de esta semana. No olviden enviarme sus preguntas hasta esta tarde. Pueden escribirme a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez o a través de mi correo electrónico mvelez arroba yo me despido por ahora, les recomiendo también que no se pierdan nuestro cuarto webinar de la serie Somos Financieras el tema de hoy, muy importante independencia financiera la llave para el bienestar y el crecimiento, recuerden se transmite en vivo a las 11 de la mañana de Chile a través de nuestro sitio web df.cl o a través de nuestra página de LinkedIn. Yo los dejo por ahora, les deseo que tengan un buen día nosotros nos reencontramos mañana.